0: presentar de muchas maneras, lo podemos presentar como manager, como exprensa de, de algún que otro político, como manager de Ratones Paranoicos, de Juanse, hizo un montón de cosas. Pero para mí yo lo presentaría, luego eh, Martín, como un gran, gran narrador de historias, no contador de anécdotas, porque estas fueron verdad. Así que vamos a hablar con, con Fernando, bienvenido a la vieja escuela. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, gracias por la presentación. Bienvenida, ¿Pero vos? Ah, mirá.
0: Mirá lo que me olvidé Es uno de los creadores de, de la tribu Quizás de ahí sacó esa capacidad De contar muy bien una historia Y de, y de engancharte ¿Te gusta o no la, el personaje? ¿La historia te, te enganchas, Fernando? te no, Fernando?
1: Mira, mi formación eh, Tiene que ver con lo que decís vos Con la radio Ahí me formé desde muy chico Fundé con otro grupo de amigos Y de gente que quiero mucho FM La Tribu Cuando yo tenía 16 años Estamos hablando hace más de 30 años. Y, y siempre como que me pareció que ese lenguaje de la radio lo, 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 lo apliqué en todo lo que hago en mi vida, ¿no? Porque uno tiene que contar las cosas. Yo siempre digo, y, y está bueno, me gusta este enfoque de no tener que hablar y contar puntualmente una anécdota, sino de hablar de esto, de las anécdotas. Yo siempre digo, a, sobre todo a mis hijos... Que si yo te digo a vos, fui al colegio, vos decís, bueno, fui al colegio. Ahora, si yo te digo, fui para el colegio, me puse una corbata verde, zapatos amarillos, las luces del cielo brillaban incesantemente porque se venía una lluvia. ¿Se entiende lo que digo? estamos diciendo lo mismo, pero el complemento que le da el color a las historias hace todo. Entonces, eh, a veces yo encuentro gente que quiere contar... Algunas historias, capaz que la historia es
2: extraordinaria, pero al,
1: al no darle esos condimentos que, que le dan vida a la historia, se pierde.
2: Te la cuenta fuera de foco de la deja, y vos la vendes en Exacto. Full
1: HD. Y es que, es que es lo que lo hace atractiva. La verdad que eh, por ahí es algo que siempre me gustó hacer, pero al, al acumular historias a lo largo de mi vida con toda la gente que trabajé, desde Charlie García, Menem, o bueno de los chicos de y Erbach, Ratones y demás, como que las historias se volvieron más ricas y, y esa forma de contarlas por ahí con tanto detalle hicieron que a mucha más gente les interese, más allá que la mayoría, el, el, el foco central es la anécdota en la historia, o sea, Charlie se tiró del noveno piso, yo la puedo contar excelente, pero igual la noticia es que Charlie se tiró del noveno piso, ¿no? Claro, Ahora, es el Fernando, título. pero en
0: este caso... En este caso vos estás uniendo que te gusta la radio y que eh, tuviste que desarrollar esa manera y esa imaginación, esa manera de contar para que el otro imagine un poco más. Y encima te tocaron vivir buenas historias, porque digo, yo puedo haber hecho muchos años de radio, pero si no te tocó eh, eh, vivir esas historias, es como que te quedas a mitad de camino. Vos combinás una buena, una buena dupla de cosas.
1: Sí, eh, en algunas cosas las historias... Se dieron porque ocurrieron Porque pasaron Como esa que, que cité antes Y muchas otras veces Las historias las fui a buscar yo no Creando eh, los, los, Todo el entorno Para que eso pase Porque a mí lo que me gusta Por lo menos profesionalmente Son los grandes hitos O sea, es algo que me obsesiona Yo voy detrás de hacer grandes cosas y que queden para siempre, ¿no? Nunca pienso un proyecto como algo pasajero o, o que no me deje nada. Entonces, cuando uno va detrás de ese sueño, de ese hito, obviamente que en la construcción y en lo que pasa eh, aparece algo increíble. Y si uno le va prestando atención y va recordando y le va poniendo como todos lo, los condimentos a, a todo el proceso, después siempre sí. va a quedar una anécdota importante para contar Oye, ejemplo, aparte es eso,
0: quizás vos la ves la historia donde otro no la ve y la vive normal, y vos digo, de, de placer, o de disfrutar la similar lo que estoy viendo y armar una historia donde quizás pasa desapercibido. Digo, yo entre otras cosas que leí de vos, en tu casamiento tocó Charlie García.
1: Sí. sí bueno, sí, esa
0: puede eh. ser una historia así nomás, o puede ser con toda una previa que vos le armás, o, o todo un contexto que vos le das. Y no es solamente el título de Charlie García. Digo, no, no
1: hacía fiesta de 15 Charlie. Sí, no, bueno, en el caso puntual de mi casamiento justo me encontró trabajando con él y, y fue su forma de, de hacerme como una especie de regalo. regalo. es un lindo regalo, Pero... la verdad. Sí. sí, igual yo cuando te decía de, de generar eh, el hito y el entorno premeditadamente, me refería, por ejemplo, cuando en la gira de la Vuelta de Charlie del 2009... Eh, sí. hicimos toda la, la, la bueno me tocó hacer toda esa recuperación tan larga que terminó con, con Charlie haciendo la vuelta a los shows de, de Vélez El subacuático Pero en medio de esa gira En medio de esa gira un día me llegó una propuesta para, para hacer un show en, en Israel que era una, una propuesta osada Cuando, cuando surgió eso yo no pensé en, en el tema de, de Israel como solamente, uy, vamos a un lugar exótico, qué bueno. Desde el mismo momento que a mí me dijeron que iba a pasar eso, yo empecé a visualizar algo que me parecía que era histórico por donde se lo mire, que era a ver. Eh, juntar las famosas manos de Charlie García, esos dedos que son, vos, vos ves una foto sí. de los dedos de Charlie, son iconos sí, Son los dedos eh, de Charlie. Son los dedos de Charlie, con el Muro de los Lamentos. Entonces claro. empecé a pensar, 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 y, y dije: Bueno, yo quiero la foto de Charlie eh, apoyando las manos en el Muro de los Lamentos. Une dos grandes, dos, dos, dos cosas icónicas. Y la verdad es que no se lo dije a nadie, pero una semana antes de viajar me contacté con quien era en ese momento el jefe de espectáculos de Clarín y le dije: Mira, sí. me voy con Charlie Israel y tengo una bomba para darte, pero necesito que sea la tapa del diario, si no, no. Entonces me dijo, ¿qué es? No, no, no te lo puedo decir, le digo, no te lo puedo decir ahora. Pero el día que llegue Israel y que se arme todo, te digo, vos guardá la tapa del diario. El pibe se quedó prendido a fuego porque me conocía y sabía que algo se venía. Me tramaba algo. yo me llevé desde acá, desde Argentina, a un fotógrafo, que en ese momento era muy joven, y que hoy es el número uno del rock muy conocido en el ambiente Que se llama Guido Adler Que capaz que lo conocen sí, sí, sí. porque es como el fotógrafo que le hace fotos a, a todos Y me lo llevé a Guido Israel Y el día que fuimos al Muro de los Lamentos hicimos la foto Y lo llamé al de Clarín y le dije, mira, tengo esto Y me dice, sí, me, sí, sí. Me sabía que venía por acá Hicimos una nota con un corresponsal que había en Israel de, del diario la completamos telefónicamente, y bueno, fue la tapa de Clarina el otro día, eh, Charlie con las manos apoyadas en el muro, pero lo que te quiero decir es que esto había ocurrido en mi cabeza seis o siete meses antes, claro. entonces, eh, digo, eso es lo que te digo, la construcción de esa anécdota o de ese hito sí, 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 sí. no es una cosa solamente casual que estás de repente viviendo algo y que se convierte en una anécdota, en este caso la busqué, la pensé y la desarrollé sí. y bueno... La, la suerte
2: se
1: construye cargó, también, la sí. Sí, no, no sé qué me está diciendo. Se cortó, medio. ahí.
2: No, que la suerte se construye. Uno también, es verdad que para poder... Uno puede tener un talento, pero también se tiene que plantear objetivos ambiciosos y, y nortes difíciles de alcanzar. Para que después también tenga un, una riqueza muy particular la historia y, y la vivencia propia.
1: Yo soy... La verdad que a, a mí la frase que más me molesta en la vida... Cuando alguien, me dice, cuando alguien me dice, qué suerte que tenés vos, vos sí que estás tocado con la varita mágica, qué suerte que tenés. Ah, Entonces, no, yo existe, no, les digo, no, no existe la suerte no. sola. A ver, en todo hay cierto, siempre una dosis ah, de suerte por eso, en cualquier sí. cosa, pero la verdad es que eh, suerte es que me haya pasado una cosa en la vida. Ahora, si vos vas cumpliendo un montón de cosas y, y, y trabajás con un presidente y trabajás con los músicos más importantes de Argentina y construís un montón de cosas a lo largo de 25 o 30 años y bueno, eh, es una suerte muy grande entonces porque, <risa> porque no, no es así, yo no, no creo en eso sí, sí. pero bueno, la gente... No, por eso te decía, la gente, suerte se construye Sí, la gente que, que por ahí no tiene oportunidades porque muchas veces no las va a buscar o porque realmente no las tiene eh, muchas veces... Eh, le echa la culpa a eso no tuve la suerte de, de que me pasen cosas, y yo lo que les digo siempre cuando doy charlas y, y a grupos de nuevos managers o de gente que está estudiando periodismo les cuento las cosas que hice para mantenerme donde estoy y, y se asustan porque eh, eh, no es fácil y ha hecho cosas que, que por ahí justamente es lo que a mí me llevaron a permanecer y otros no, que es ponerle mucho huevo a muchas situaciones que a veces te pueden hacer tirar la toalla y yo le metí huevo. Pero no es todo claro. tan fácil y todo tan lindo. Y sos el manager de un artista y todas son rosas. Te diría que en la mayoría de las cosas no son rosas. El, el porcentaje te diría que es 70-30 contra las cosas que no son tan gratas. Y, y
2: claro. de, las no gratas, te... de las no gratas, perdón, pero son, me gustaría escuchar si tenés alguna para, para narrar de las no gratas. Que, que muestran también. Para esto, mí el viaje el bar, hasta Israel.
0: El, el viaje bar... hasta Israel ya no es grato. Son 40 horas. No, con Charlie
1: ah, eh, la vida con, con tipos como Charlie o como Juanse que tiene toda esa cosa luminosa de, de lo que se ve que yo siempre digo vos ves, vos vas al show de los ratones paranoicos la vuelta que hicimos en el hipódromo y ves un show de dos horas y media con una producción terrible y dices, che, qué suerte que tiene este pibe Mira que me da el show que este pero ese show tuvo cuánto? ocho meses ocho meses claro. para esa noche eh, ocho meses de peleas de discusiones de cosas que a veces no salen de cosas que no se consiguen de soportar los humores a veces de los artistas y, claro. y, y sus cosas y no es tan fácil o sea eh, el, esa noche es esa noche y bueno, es lo que queda y lo que, para lo que uno trabaja yo siempre claro, digo sí, sí, me imagino
0: que vos sos la persona aparte que en algún punto no digo que le tiene que poner los puntos pero le tiene que decir, che mirá en vez de ir por acá, vamos por allá. Y una cosa capaz es un Charlie o un Juanse, hoy en día ya están más grandes, yo qué sé. Pero en los 90 había que decirle, che, Charlie, no vamos a esto, que si él quería ir a tocar a un lado, iba a ir y iba a ir a tocar. Y te decía, arrúame esto porque quiero tocar ahí.
2: Tirate el trampolín, no te tires del, del, del balcón.
1: Sí, mira. No también no en relación a... a en relación a eso yo aprendí igual, eh, que me parece que es algo que no es menor, que... Los artistas con los que trabajé, y, y en general respeto, pues son todos muy grandes y, y muy talentosos, yo nunca cuando viní, venían con una idea locada aprendí, sobre todo esto lo aprendí mucho con Charlie, aprendí que las ideas más locas hay que prestarle atención, porque uh -huh. pu pueden ser genialidades osadas de tipos muy, muy adelantados, y que lo que en un momento puede parecer una estupidez o una locura, eh, por ahí está, estás en, en, en presencia de algo que va a ser muy grande Y te doy un ejemplo contundente Un día ya por el 2004 2005 Un cumpleaños de Charlie Voy a la casa y siempre él festejaba En el Gran Rex eh, O en algún lugar así su cumpleaños Y me dijo Fer, para el cumpleaños este Quiero hacer un show diferente Le digo, ¿qué quieres hacer? Me dice, vamos a hacer un show sin PA O sea, sin sonido que en el teatro no va a haber sonido. Yo me lo quedé mirando diciendo, ¿de qué me está hablando, no?
2: Claro, Entonces
1: me dice, no, vamos a hacer lo siguiente, me dice, 2004 te estoy hablando, ¿eh? vamos a hacer lo siguiente, la gente que venga al show, tiene que de venir los con auriculares. Radio, claro, tiene que venir con una radio, con auriculares, le vamos a dar una frecuencia y vamos a transmitir el show en esa frecuencia, y solamente lo van a poder escuchar los que estén conectados a la radio. El que, el que, el que está en el show y no tiene eso, lo único que va a escuchar es el sonido de la batería. Yo en, en ese primer momento me pareció una locura, de hecho el show fue todo un delirio, arrancamos con el show con auriculares, la frecuencia no andaba bien, tuvimos que sacar eso, tuvimos que prender el PA y demás. Pero al margen de eso, eh, muchos años después, cuando digo muchos años después, hace dos, tres, cuatro años, no más que eso, empezaron esos famosos silent shows, esos sí, shows eh, por, con auriculares él evidentemente o lo vio antes o lo, o lo pescó de algo que estaba pasando ya en Europa o en, o, en, o en New York o en algún lugar, lo vio o lo pensó y bueno, nada eh, hoy es algo súper común y, 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 y él lo vio mucho antes entonces digo, te doy ese ejemplo para decirte que siempre a los artistas les presté mucha atención y traté de, aunque sea la cosa más alocada tratar de ver si era posible
0: Mira, te, te, te sumo algo a la historia. Yo conocí después a Andrés Schneiman, Toto, que hizo la Silent Sound. Fue el que compró sí. el sistema para hacer los auriculares. Y terminó con Metallica tocando en la Antártida. Sí, o sí. sea, todo esto que Charlie lo hizo hace, en, en ese cumpleaños, terminó con Metallica tocando ahí en silencio eh, muchos años después. Para una, para, una, para una empresa, me parece que fue.
1: Sí. Sí, 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 fue el, el show de la Antártida de, que se pasó por streaming para todo el mundo. Sí, por eso te digo, no hay que subestimar nunca a vale, nadie claro. y, y menos a estos monstruos, ¿no?
0: Fernando Cereces, que está hablando con nosotros, eh, tuvo, un, tuvo muchas historias, estuvo cuando fue lo de Charlie eh, y el piletazo, pero ya se habló mucho, pero yo una vez te escuché contar una historia, yo sé que te... Vos sabés contar anécdotas, pero a veces es insoportable que te cuenten, pero tengo que hacerlo, la de Charlie en Colombia es espectacular ¿la podemos contar un poquito?
1: Sí, igual veo que estoy viendo estoy, estoy medio sin anteojos, no veo nada ya estoy viejo, pero veo que uno de ustedes <risa> tiene una foto con con el baristo
0: Sí, da sí, historia con ¿sabes? el baristo dame historia con <risa> el
2: baristo <risa> no, no,
1: no. con bueno, el baristo tengo muchas historias y eh, yo soy muy Ahora después vamos a la de Colombia, ¿no? pero ya que veo esa foto me emociona. Eh... No me importa la de Colombia, ya hablemos de la polla. <risa> yo soy muy fanático desde muy chico
2: de la polla Records
1: eh, muy fanático. de hecho... la entrevista, empieza otra
2: entrevista ahora, Fernando, ya está, cambió. De...
1: <risa> mira te doy la cara eh... y todo, ¿cómo estás, Fer? ¿Cómo andás? Eh, yo soy muy fanático de la polla Records Mi primer programa de radio, el primero que hice en la tribu cuando tenía 16 años, estoy hablando en el 90, eh, 89-90, se llamaba Ni Más Ni Menos que No Somos Nada, con no eso me estoy nada. diciendo todo, los que sí, conocen sí, sí, a la sí. Polla Records, No Somos Nada es el disco emblemático, es el que está el hombrecito caminando todo de negro en una pared que dice No Somos Nada, la tapa, es una etapa emblemática del rock radical vasco, y de toda Esperá que moda. me está doliendo
0: el tatuaje, me está doliendo el tatuaje Fernando, espera, ah. Eh,
1: es una, es una, bueno, una cosa que me marcó de chico. Es como uh -huh. el, el primer grupo que, que a la distancia seguí mucho. Y, y después tuve la suerte de, de conocer en, en varias oportunidades y cenar con Evaristo. Eh, y, y intercambiar data, intercambiar infos. Desde las primeras veces que vino a Argentina, cuando tocó una vez en la Unión Ferroviaria, la Polla, en la Unión Trambiaria... ¿no? Sí, en, un, sí, sí. en un lugar en, en, por el 11 eh, Y nada eh, Siempre lo seguí mucho Tengo La última vez que estuve Una de las últimas veces que estuve en Europa Aproveché y me compré todos los Vinilos originales de la polla Que si te gusta eso mm -hmm. un día te los voy a mostrar Que son increíbles <ríe> sí, y, y, y después a raíz de eso eh, Me gustó o sea Conozco mucho la movida Y también trabé en algún momento Hace muchos años en la época de la tribu una relación con los hermanos Muguruza de Cortatu sí. eh, Fermín Muguruza y el hermano Muguruza. Eh, que, que después hicieron otro grupo que se eh, sí Negugo que Ríac el, que fue el que le siguió a, a Cortatu como verás, el rock radical vasco es algo que me gusta mucho y conozco sí. bastante así que nada, ahí vi la foto con Evaristo y me emocioné un poquito o eh, sea, mira y
0: yo te voy a decir esto, yo eh, la Avellaneda, cada tanto venía Capital, y cuando venía Capital prendía la radio y agarraba a la tribu, eh, y de ahí se escuchaba cada tanto La Polla o alguna banda de esta, y siempre me preguntaba ¿quién puede pasar esta música? pues bueno, no se pasaba habitualmente, evidentemente ahí estaba
1: tu mano. Sí, sí, nosotros le dimos, bueno, el, la cortina de No Somos Nada era el tema, obviamente, No Somos Nada, y siempre le metimos mucho y éramos un un grupo de, de amigos muy grande que, que nos fuimos criando con eso y, y, y nada, yo no 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 conocía por ahí en ese momento más gente que le gustaba la... Pues Imagínate, estamos hablando en los 90, no había internet, no había nada, claro ¿no? claro eh, casi no había celular, eh, el, el, el todo era co copiarse los cassettes, después Ay, los claro, era, era toda no, una no, cosa no, no. Super, super rudimentaria. Era juntarnos con mis amigos, a escuchar la polla y devorarnos los todo lo que son los primeros discos de la polla que son sencillamente increíbles. Eh, salve, no somos nada, Ellos dicen mierda, nosotros amén. Digamos como una trilogía de, de discos que son increíbles. Y, y solamente conocía a mi grupo de amigos. No, 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 no era que podías entrar a un grupo de fanáticos en algún lado. Claro, y, claro. Y, y nada, y cuando fue ese show que te digo encontrarnos que había un montón de gente más que, bueno, nosotros decíamos, ¿quién va a venir a ver a la polla récord en Argentina? Y bueno, ver que había muchos más fue todo un hallazgo. Así que nada, es como lo que más me me, me recuerda y me, me retrotrae a mi juventud es sin duda la polla récord. Ese día tocó,
0: tocó doble fuerza y cadena perpetua en, en la unión esa.
1: Después, Mirá, yo vamos me acuerdo, Sí. No, me acuerdo que yo estaba de novio en esa época con una chica. Eleonora, Leonora, una, primeras novias, y yo llevé al hermano de ella, si yo tenía, ponele 20, eh, el hermano tenía 15 o 16, y el hermano fue vestido con una cresta, se puso una cresta, o sea, se armó una cresta, y se hizo jabón. todo el malo, sí, y, en, y en la puerta hubo una bataola, cuchillado, todo, y el pibe estaba aterrado, y, y enteré, <risa> bajándose y la cresta, sí, sí, sí. <risa> Entré con el primer acorde de La Polla pues era un descontrol en la puerta, bueno, cosas de, de la época.
0: ¿Y fuiste a ver cuando volvieron ahora que el año pasado este año en La Plata? Vos mira
1: ¿sabés que eh, Justo lo, lo traía el Cabe, que es el dueño de Gona Go, claro. la productora que lo trajo, y, lo, y yo lo volvía loco, le digo, Cabe, vas a traer a La polla? sí, este año lo traigo, este año lo traigo. La Polla paralelamente, no sé si ustedes saben, pero hizo la gira más grande de su carrera en esta vuelta, o sea, llenando estadios en toda España O sea, una cosa con un, podcast, un, ¿no? ¿Para escuchar
2: sobre esto? Es sí. como un regreso fue,
1: fue como un regreso raro, ¿viste? Esas bandas que vuelven y son más famosas Que, que cuando tocaban Por ahí cuando tocaban en los 90 Eran más de culto No tocaron banda.
0: nunca en estadio tan grande como en esta gira
1: La no, vieja no, cuela nuestro,
0: nuestro programa viajó a Bilbao a cubrir ese show
1: Mirá qué bueno. Ahí te marco bueno. el
0: fanatismo Que tenemos 25.000 personas en Bilbao había
1: Claro, pero no solo en Bilbao, tocaban en estadios en Valencia, en Madrid, en, en, en todas las ciudades grandes. Eh, increíble, increíble. Y, y cuando vi eso, dije, bueno, alguien los va a traer y lo trajo el Cabe. Y cuando puso la fecha, dije, no puede poner justo la misma fecha que tocábamos con ratones en Cosquín. En
0: Cosquín, Así claro, no,
1: claro. No Fue el mismo fin de semana. Claro, eh... le pasó a
0: dos minutos que terminó siendo soporte en Uruguay porque tenían Cosquín esa noche. Claro, mirá qué mala suerte.
1: Así que nada, me quise morir y, y la verdad que no no vi ahí, que fue en, el, en la entrada de, del Estadio Único, no por ahí en La Plata lo hicieron. No claro. sé, un sí, lugar. fue en el... En la el social. Social.
0: Bueno, mirá, en, ¿En octubre el... la gente de pingel saca acá en Argentina, eh, lo sacan en Europa, y Pingel lo dice acá, el, el, el recital entero de Bilbao.
1: Sale ahí... Muy bien. El lo voy a ver, lo voy a ver seguro. No sé cómo, Es más... Me puse tan mal que no quise ni escuchar ni nada, no no, no, no no estuve como muy presente en cómo fue el show, sé que hubo mucha gente, pero no no, no tuve detalles de qué pasó. separaste la una no noche y no querés no, saber no. ni
2: qué hizo la mina, que te separaste esa noche la dejaste, bueno, que haga lo que quiera, pero no la quiero ni ver, que no me haga claro,
1: mal. Sí sí, 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 no, no, porque aparte, eh, aparte, otra cosa que ahora lo puedo contar porque porque, pas, porque no pasó, cuando cuando yo cerré el show con Palazzo, que es el dueño de Cosquín Rock, sí. Eh, ¿Sí? José me dijo que la misma noche que, que tocaba Ratones, tocaba La Polla en Cosquín. Eh, y ahí yo claro, dije, claro. bueno, sí, 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 lo eh, tocar ahí. Y, y dije, esto es el sumum de mi vida, me, me, me instalo en el camarín <risa> con La Polla y que lo demás no importa. Y, y, y lo primero que me dice José es que La Polla Records tocaba cerrando un escenario y Ratones tocaba... Cerrando el otro escenario, los dos escenarios principales cerraban, uno la polla y el otro ratones. Digo, no me hagas esto, José, le digo, pues tengo que dejar de ver a ratones para irme a ver a la polla, es un con mi artista.
2: Pero es un problema mucho más fácil de resolver que si tocaban en La Plata sí. y en Cosquín. Sí,
1: sí, nada, no, por eso. Yo dije, eh, arranca el show de ratones, veo que esté todo en orden y me iba al otro escenario corriendo a ver a la polla. Y la imagen es al
2: final.
1: Guillermo Franchella,
2: naranja y media, yendo con Lali Nati, sí. de una punta a la otra. Sí, sí. Pero nada, y después no entonces me quedé como tranquilo Dije, bueno,
1: es una cosa que va a estar buena Y vamos a estar por ahí en el mismo hotel Cosa que, que me iba a poder dejar compartir un poco con ellos Y después no sé qué pasó No, no acordaron por diferentes cosas Y bueno, me quedé sin show Así Claro, que de hecho no. cuando la
0: polla anuncia el regreso La única fecha que da en la conferencia ahí en, en Madrid Fue en el Cosquín Y después se cayó Cosquín y tocó tocó por su cuenta ahí con con gonna Go Pero bueno, sí. va, a haber, va a haber revancha Vayamos a, vayamos a la historia de Colombia, así no te sacamos más tiempo, Fernando, por favor.
1: L vos decís la, la, la de que conté de Colombia casi nos matan, eso te eh,
0: referís. Sí sí. sí, 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 sí la de Charlie, la de Charlie encerrado.
1: No, la cuestión es que nosotros fuimos a tocar a Colombia, esto fue, si mal no recuerdo, 2005, y, y cuando llegamos teníamos dos shows pautados como si te dijera uno el miércoles y uno el sábado. Y nosotros llegamos el lunes a la noche para hacer prensa el martes y tocar el miércoles. Y, y llegamos a Colombia, un buen viaje, Charly estaba de excelente humor, y cuando llegamos al aeropuerto, eh, como se solía hacer antes, ahora eso no existe más, estaban los, los periodistas como al pie del avión, y, y, o sea, los dejaban acercarse ahí a sacar fotos. Y bajó, bajamos con Charlie en un avión de línea, igual, pero bajó Charlie. Había como fotógrafos y, y algunas cámaras. Y, y Charlie se arrodilló en el piso y, y besó el piso. Y dijo: Se paró. Todo el, todos los fotógrafos sacándole millones de fotos, todos emocionados porque era como un lindo gesto. Y cuando se paró, les dijo: Viva CoCalombia. <risa> Que, que Es un típico chiste del humor eh. de Charlie, mezclar palabras. O sea, era, para mí fue un típico chiste, no lo tomé a mal. Con cariño. Pero, claro. pero eh, la verdad que estamos hablando 2005 aproximadamente, eh, venía de todo... Eh, el colombiano sufre mucho la estigmatización de, del tema de la droga, es algo claro. que le pesa mucho, esto es, es post eh, todo lo que fueron los años duros de Escobar Gaviria y todo eso, y todavía estaba muy latente eh, el tema, y era algo que al colombiano le molesta, y sobre todo al nacionalista extremo, a los de ultraderecha que, que los pongan en ese lugar la Pero, verdad es que nos subimos a, a la combi para el, para el hotel y cuando íbamos en el hotel yo lo veía al, al promotor que transpiraba, transpiraba este, era un pibe joven y lo veía hablar por teléfono y no, bueno, déjame hablar, ahora hablo con Fernando cuando llegamos al hotel eh, teníamos que dar o sea, ni, casi ni íbamos a, a, a la habitación, eh, íbamos directo a una conferencia de prensa que estaba armada ahí. Y, y cuando entramos al hotel estábamos en la cocina del hotel. Este pibe me dice, mira, eh, la, la, la conferencia va a ser muy picante porque están viniendo un montón de medios de muy nacionalistas colombianos. Se va a llenar de gente que no tiene nada que ver con el espectáculo porque molestó mucho lo debido a Coca Colombia. Me dice, lo van a, lo van a buscar a por eso. Ir. Entonces me dice, habla con Charlie, fíjate, eh, para, para bajarle un poco el tono a eso. Digo, déjame hablar, que hablo con él. A ver, había dos posibilidades, que Charlie eh, redoble la apuesta, viva Coca-Colombia, pero yo le hablé medio serio, le digo, Charlie, mira, le expliqué un poco esto que les decía a ustedes, es muy difícil para ellos la estigmatización, bla, 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 y estaría bueno como que le des un cierre a ese tema, digas que fue un chiste y demás. Charlie me miró como, como que no me dio bola como diciendo hago lo que quiero, pero al mismo tiempo yo lo conozco muy bien y muy profundamente a García <risa> rara, me, rara vez se equivocan las muy difíciles, él en las muy difíciles no Hace se
2: quiero
1: decir siempre decían que cuando estaba Mercedes Sosa, él nunca bardeaba porque él tenía un sí. respeto extremo a Mercedes Sosa claro. cuando estaba con Menem o con, o con Kirchner o con Cristina no la bardeaba o sea, él sabía cuándo podía bajarse los pantalones o, o tirar una piña o, o, o tirar un vaso. Pero sabía cuándo no también. Bueno, cuestión que arranca la conferencia de prensa. Primera pregunta, un periodista de espectáculo cercano a la producción. Viste que siempre, bueno, Charlie, ¿qué te trae por aquí? ¿Cuál va a ser el repertorio? ¿Qué, qué Charlie García veremos? Y Charlie contesta, normal, cuenta un poco. Segunda pregunta, Charlie García tú debes pedirle perdón al pueblo de Colombia, le has faltado el respeto. Y yo, Bueno, Charlie lo mira, se lo queda mirando, agarra el micrófono, yo lo miré como diciendo, bueno, acá empiezan no los jugar. tiros. Y, y, y lo miré fijo y Charlie me miró súper relajado y agarró el micrófono y dijo, eh, bueno, pueblo de Colombia, les pido perdón, fue un chiste. Y, se, y dejó el micrófono de nuevo arriba de la mesa. O sea, lo mató al tipo, porque nadie esperaba claro, que Charlie dijera claro. eso.
2: Están buscando a Ronia, no
1: querían resolverlo. Claro, que, entonces, entonces el tipo le dice: Pero no, Charlie García, tú eres, tú, tú has eh, ensuciado el nombre del pueblo de Colombia, tienes que pedirle perdón. Agarra de nuevo el micrófono y dice: ¿Qué, ¿Qué te acabo de decir? Si alguien se molestó por esto, <risa> le pido perdón. Ya está, fue un chiste, les pido perdón. No, pero Charlie, y, y te, era como que los había desarmado, no lo esperaban. Y le seguían diciendo, entonces, tercera pregunta, Charlie revolvió el micrófono y dijo, loco, ¿qué parte no entendés? Ya te lo dije tres veces. Les pedí perdón. ¿No les gusta? Váyanse a la puta que los parió. Tiró el micrófono y, y salió, ¿viste? Y nos fuimos como para la habitación. Y estaba re caliente, me empezó... Esto, ¿Viste? esto son un desastre. Le pedí perdón. ¿Para qué pedí perdón? No es que ahora encima... Estaba, estaba, bueno, encima que les pido perdón. Gritos. Sí, había gritos, todos los tipos gritando. Se, se terminó abruptamente la la reunión, nos vamos para la habitación, y, y ahí empezó a darse manija, empezó como a ponerse mal, y, y nada, estábamos en Colombia, con todo lo que eso implica, y, y a, con el correr de las horas me llamó y me dijo, mira, tengo la, tengo la impresión que, que me van a matar los narcos, me dice, me van a matar los narcos, me dice, no sé pisar, vida, pero, sí, 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 vámonos, me dice, vámonos a Buenos Aires, porque acá los narcos nos van a matar. Digo, no, Charlie, tranquilo, Yo, ya está, ahora te quedas en la habitación, eh, mañana lo, hacemos la prueba de sonido, el miércoles hacemos el show y después nos vamos a la otra ciudad y, 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 y nada. Bueno, la cuestión es que al otro día, el primer show no era en Bogotá, sino era, no me acuerdo en qué ciudad que teníamos que, eh, si en Medellín o dónde, pero la cuestión es que el show se suspende. Le cancelan sí. el show. Dijeron que era por un problema de, de, de una habilitación municipal, pero obviamente que el tema que había molestado era este. Y la paranoia pues, o sea, pica en punta ahí. No, no. Entonces cuando yo le digo que se suspende el show del miércoles, él ahí se pone como más nervioso y me dice, te lo dije. Vámonos pues nos van a matar los narcos. Y en un punto tenía razón, porque era martes y el show era el sábado. ¿Cómo hacía claro. yo para quedarme con Charlie en Colombia cuatro o cinco días en ese estado? Entonces <risa> le dije: Bueno, déjame hablar con el promotor para, para decirle que, que nos vamos y volvemos. Era obvio que si nos íbamos no volvíamos más, no, eso le... estaba clarísimo.
2: <risa> bueno, se quedaban quizá <risa>
1: tampoco. Sí, lo llamó este chico que era como el, el, el nexo el que nos había contratado y le digo que tengo que hablar con él, me dice, ¿qué pasa? Le digo, no, mirá, la verdad que no vamos a poder estar cuatro o cinco días acá, la verdad que la idea de Charlie es irse a Buenos Aires y volver para el día del show para bajar la tensión, y que yo qué sé, y me dice, mirá, eh, yo soy el Nexo, pero tenés que hablar con mis jefes, eh, yo no, no decido eso, te armo una reunión para mañana con mis jefes, y, y, y decidimos qué hacer, bueno, listo, mañana a primera hora la hacemos, me, me dice, bueno, sí. te espero en la habitación nosotros estamos en el Hotel Tequendama, que es el legendario hotel donde vivió muchos años Escobar Gaviria con su familia. Sí. Siempre se dijo que es un hotel de los narcos y demás. Es un hotel gigante, muy tradicional de, de, de Colombia, de Bogotá, y que está aparte muy militarizado. Vos entrás y, y hay todos tipos con armas, es como un lugar medio raro, de energía claro. rara. Y, y nada, el otro día le digo a Charlie bueno... En un rato voy a hablar con este tipo Y si sale todo bien, a la noche Buscamos un vuelo y nos vamos Bueno, dale, 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 sí, porque nos van a matar Nos van a matar Yo todo tranquilo Me, me pasa a buscar a este pibe Me dice, vamos directo a la habitación 806 eh, Que ahí nos están esperando Cuando llego ahí a la puerta de la habitación En la puerta había como un pato bica Con un arma larga Yo le digo, mirá, yo soy de Manager de Charlie, vengo a hablar con y Dice, sí, sí, venimos a ver a me dice levantar las manos, me revisan, me, bueno. me palpan de armas para ver si trae armas. Entonces yo no, pará, loco, le digo, soy el manager, Charlie, ¿qué arma voy a tener? No, no, son, son las reglas, yo qué sé. Bueno, entramos a la habitación, una habitación gigante, que no había prácticamente muebles ni nada, era como estaba como armada para ellos, y había una mesa tipo escritorio y estaban este tipo con dos tipos parados a los costados. Arriba de la mesa, armas. Me dice, ¿lo revisaron? Sí, bueno. Hola, ¿cómo estás? Le dije, yo miro eso, digo qué raro, ¿no? Que es esta gente, pero bueno, dije, uno está en Colombia, puede pasar. Otra cultura. Entonces, el tipo súper amable, súper amable, me dice, bueno, Fernando, me dice, me ha contado acá el amigo nuestro que, que te quieres ir a Buenos Aires con Charlie. Y le digo, mira, la verdad que creo que es lo mejor, porque viste, está medio alterado con todo lo que pasó, se canceló el show, faltan muchos días. Si nos vamos hoy a, a, en un rato Llegamos el miércoles a la noche a Buenos Aires Estamos el jueves allá El viernes a última hora O el sábado a primera hora nos tomamos un vuelo Venimos para el show y todo mejor Me mira, viste Yo lo veo como tranquilo, muy tranquilo Cosa que me preocupaba sí. en un punto me, preocupa. Me, dice, me dice Eso es lo que ustedes creen que es lo mejor Y la verdad que me parece que sí Bueno, me dice, listo, hagámoslo Busquen el primer vuelo que haya y después vemos eh, el vuelo para que vuelvan. Y yo, viste... Che, la verdad, le digo... súper raro, claro. Gracias por entender. Demasiado la verdad, bien que, todo. Sí, sí, sí. Me dice, le digo, gracias por entender. La verdad, son muy generosos. Y aparte se nota que, que entienden de esto. Porque la verdad, bla, bla, bla. Yo todo haciéndole una... Para salamearlo un poco. Para, para agradecerle, viste. Y me dice, no, no. Me dice, no, no, no te preocupes. Acá entendemos todo. Pero, me dice hay algo que sí debo decirte porque no, no quiero fallarte, me dice. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, no, te quiero contar dos cosas, me dice, dos cosas que pasan aquí en Colombia, me dice, que son muy comunes, y yo debo advertirte porque no quiero traicionarte. Le digo, no, le digo, sí, por supuesto, cuénteme lo que quiera. Me dice, mira, la primera cosa es que a veces las combis se van para el aeropuerto y explotan, vuelan por los aires, <risa> le ponen bombas y explotan. Esto es muy común que pase, muy común que pase aquí en Colombia, no debes asustarte, pero bueno, te lo hizo porque puede pasar. Y la segunda cosa que a veces pasa, dice, hay gente mala, muy malvada, que te pone en tu valija un kilo, dos kilos, tres kilos de cocaína, vas al aeropuerto, te agarra la aduana y vas preso en las cárceles de Colombia, no en Argentina. Y no salís más, o sea vas preso de Colombia, <risa> narcotraficante. Entonces, son cosas que yo debo advertirte porque porque no, no, no quiero quedar mal contigo. Me lo miré, viste, suspiré, okay. viste, me digo, no. Me digo, bueno, 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 entendido. Entonces me dice, bueno, entonces ¿qué hacemos? ¿Te quedas o te vas? No, 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 no. Quedamos, nos tío, nos quedamos. Nos
0: quedamos. Olvidate. Si sí me, me quiero quedar acá.
2: Muy
1: buena decisión, me dice. Muy buena decisión. Volví, a la, volví a, la, a, la, a la habitación de Charlie, lo agarré del cuello y le digo: Charlie, tenías razón, nos matan los narcos. Le digo: nos tenemos que quedar acá, no grites más, no hagas quilombo, le pues nos matan en serio. Le conté y, ¿sabes? Ahí se puso loco, destruyó la habitación. Destruyó la habitación. Yo me acuerdo, mira, creo que como si te dijera que el calle que teníamos por el show ese. A valor de hoy, no sé, fuera 20 mil, 25 mil dólares. Y, y creo que pagué de gastos de roturas del hotel 20 mil dólares. Pero me acuerdo que nos, nos, nos gastamos toda la plata porque rompió un cuadro que era, no sé, un cuadro que estaba aparte de Charlie, estaba en la habitación, la suite presidencial.
0: Claro, eh, claro, claro.
1: Y rompió un cuadro que de un artista colombiano súper importante. Y había pequeñas obras de, de, de otro, de botero, y rompió una también, y bueno. Nada, todo un escándalo, y lo otro que no nos dimos cuenta, que uno después aprende con el tiempo, y, y me sirvió también para aprender, es que en la habitación con Charlie, la producción le había puesto muchas chicas a disposición. Sí. Eran como una especie de, de, de enfermeritas y, y asistentes todo terreno, ¿viste? Y eran para espías. Todo... Sí, eran todas espías, o sea, lo único que estaban ahí ah. era, entonces sabían todo. Ya cuando yo fui a verlo al tipo, el tipo sabía todo. O sea, Estaban
2: dudando, y, se querían ir, volver,
1: ya, claro. claro eh, todo, claro, sabían claro. todo. De hecho, una de las chicas, que, que, que te cuento esto pues muy loco, Angélica, que me dice amigo y sigo teniendo una relación hasta hoy, que pasaron eh, 15 años. Que sigue pidando, eh, ojo, ¿eh? No, no, no. Eh, Angélica me dice, es la que cuando yo salgo de la habitación, me dice Fer, me dice, la verdad que me cayeron re bien ustedes, tenés cuidado, y me cuentan me dice, mirá que todas las chicas que están acá respondemos a, 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 a todo este grupo y estamos claro, claro, claro. acá, aparte de atenderlo a Charlie para sacar la información y, y, y ella renuncia, <risa> renuncia me dice, yo no voy a seguir porque esto me parece que va a terminar mal, y se va y nada, y, y me pareció un buen gesto que me lo haya contado. y Bueno, la cuestión es que Angélica me dice, renuncia, me, me, me dice de esto, y me dice, y cuídate porque la van a pasar mal. Yo dije, uy, Dios mío, ¿qué se vendrá? Y bueno, nada, pasamos la verdad que tres, cuatro días muy malos. Charlie, los primeros dos, tres días estuvo realmente muy violento, muy agresivo, y encerrados en la habitación, sin dormir. Claro. Y no, con muchas no estábamos arruinados... Porque... Viviendo, viviendo digamos encerrados en el hotel, sin salir, comiendo en la habitación, todo era un caos, toda una guerra, eh, estaba realmente mal. Y el día del show, eh, el día del show, Charlie me, me llama y me dice, yo ahora vas a ver, me voy a tirar me voy a tirar al público y me voy a escapar, y no me van a agarrar, <risa> <risa> digo, no, no lo hagas, no lo que y, y nada, bueno, la cuestión es que obviamente él, él se ve que se lo venía diciendo a estas chicas que estaban con él y le habían avisado y cuando teníamos que salir para el show eh, me golpean la puerta, yo digo debe ser alguno de los asistentes nuestros, ¿viste? Que me viene a buscar como para ir y cuando se abre la puerta había dos gigantones que me agarraron de los pelos, me sacaron, me encañonaron, me dijo llévalo a este... Y el primero que se hace el loco, lo matamos arriba del escenario. A nadie le va a importar. La cuestión es que su, fuimos al show, todos en, bueno, a mí me tenían encañonado, fuimos al show, y yo estuve en el show estaba en el costado del escenario, todo el tiempo un tipo apuntándome, eh, y me decía, si Charlie hace alguna locura, el que muere sos vos. Yo, viste, yo, Charlie te lo pidió, por favor, te digo, no, no hagas nada. Digo, mirá que me matan en serio, y yo Charlie se movía tres metros para adelante del escenario y yo ¿Vos transpiraba.
2: Vos dijiste, Carlos, en ese momento le decís Carlos, Carlos escuchó una
1: cosa, no nada de Charlie. No, pero pero te digo la verdad, fue tan grave lo que pasó para mi cabeza que yo, yo me fui tres veces, o sea dos veces dejé, tres en verdad, dejé de trabajar con Charlie. Esa fue la segunda. Eh, volví de, de eso con un estrés tan grande y le dije a Charlie, mirá, no, no estoy para seguir y me fui. Y de hecho, después vinieron dos años muy, muy malos de Charlie, que terminó en un momento, no sé si se acuerdan, cuando hizo un show en la trastienda y le pegaron y, que, sí, sí, y sí, la, sí, cara, la, la cara sí, sí, toichada claro. ¿no? una cosa. bueno y, y después volví para la recuperación en el 2008. Cuando él me pidió que... Bueno, o sea, ya estaba muerto ahí en Mendoza, lo internaron todo Y me pidió que me haga cargo Pero ese día ahí en Colombia fue como un golpe muy duro Sentí ¿Sí? como ¿Sí? que... Sí, 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 yo ya tenía yo tenía mi primer hijo Y viste como empezaste a decir, no sé si vale la pena Tanta locura claro. Aparte, le, para derribar el mito y, 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 y perder un poco de emoción de todo lo que dije contra lo que la mayoría de la gente cree, yo no soy un bicho muy especial en el rock, porque no tomo, no fumo, no me drogo, digamos, soy muy especial en eso. Y sí. también eso me hacía que
2: eh,
1: me costaba mucho aguantar dos, tres días sin dormir. No es lo mismo para alguien que claro. está aditivado que para alguien que le tiene que poner huevo, como yo. Entonces, sí. entonces volvía muy, muy desgastado, muy arruinado de, de esos viajes y de esa vida. Y eso fue como una gota que dije, no, esto ya es mucho. Había pasado mal. Así que eso fue como una segunda etapa donde dejé de trabajar con Charlie.
0: Espectacular. Y después hiciste, tuviste Iria Kuriaki, Juanse ahora, Ratones. El Lobo estuvo en el show de, del hipódromo, ¿no, Lobito? No sí, sí, más. sí. Yo estuve. Tremendo show. Impresionante.
1: Sí, el show de... Para mí, te digo, el, la vuelta de Ratones, en el show que hicimos en el hipódromo fue... Quizá de los shows más importantes de mi vida, junto con el concierto subacuático de Charlie en Vélez y alguno grande que hicimos con Iria aquí en el mundo y demás. Pero no fue fácil juntar a los ratones. Eh, hacía ocho años estaban separados, les habían ofrecido todo tipo de cosas para juntarlos y nadie había podido. ¿Y qué y, cambió? Y cambió que, que se, se dio como un, una situación. Primero que yo soy amigo de Roy del baterista, lo conocía porque jugábamos al fútbol hacía muchos años. A Juan se lo conozco desde el 99 porque siempre estuvo cerca de Charlie y, y lo claro. conocía de, 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 de toda esa época y, y conviví mucho con él y salí mucho con él y, y digamos, tenía una relación de amistad tenía una relación con Roy, no conocía ni a Memi, ni a Sarco a Sarcófago, sí. pero Roy siempre me decía eh, ellos no querían hacer nada con la vuelta. Y Roy siempre me decía, yo la única vuelta que haría es si la haces vos. Si la haces vos, yo me atrevería. Y un día me encontré con Juanse en Punta del Este y, y él me pidió que sea su manager de su carrera solista. Yo, y yo le dije, bueno, yo soy manager de tu carrera solista, pero dame el gusto de hacer la vuelta de ratones. Le digo, una y dame una. ese dulce. Claro, dame claro. el dulce ese que lo quiero hacer. Y me dijo, no, olvídate la vuelta de ratones es imposible, los otros no quieren... Imposible Le digo, bueno a vos sabés que a mí me gusta, más no gusta. Claro Le digo Si vos me dejás intentarlo Yo la armo Mirá, hace lo que quieras Yo te digo que Los otros tres no van a querer Bueno, le digo, está bien Pero si los otros tres quieren Vos la hacés Sí, sí, yo no tengo problema Y después sigamos con mi carrera solista Bueno, dale Y ahí empecé a trabajar con Con Roy Los, los, los convencí a los otros dos eh, Los convencí más que nada eh, Con algo que, que es muy loco no De entender para por ahí, a simple vista. Ellos habían dejado de tocar en el 2008, 2009, creo. Sí. Y, y, y la verdad que todos esos años que no tocaron como ratones y que cada uno hizo su carrera por separado, los otros los tres tocaban juntos, los tocaban en bares. Y Juanse tampoco era que tocaba en grandes estadios, hacía más tipo trastienda, museo, ese circuito. Lo que habían perdido ellos... Eran todo lo que había pasado Tecnológicamente Y cómo había cambiado un show internacional O un show de, grande, de gran escala en Argentina y, y siempre cuento Una anécdota Porque es muy gráfica De De, de, lo que, de, de esto que te estoy contando Una, una tarde sí. Estábamos en un ensayo y le digo a, a los muchachos Mañana voy a traer pues yo lo que le pedí a Juanse A los cuatro ratones era que yo lo hacía Con la condición que me dejen manejar el 100% de lo que tenía que ver con la producción, o sea, el escenario, las luces, eh, la puesta, la escenografía, de la música sí. obviamente se encargaban ellos, pero todo lo que tenía que claro. ver con el formato el show que yo quería, quería que, me, que, me, que me den la derecha para armarlo. Y todos me dijeron que sí, bueno. Entonces le digo un día, mañana al ensayo voy a traer a Rodo, que es el puestista mío que trabajó conmigo en toda la etapa de Ilya Kuriaki, es muy joven, pero también trabaja, trabaja con todos, programa los escenarios de Lola Palusa, trabaja con un montón de bandas ahora también, Le digo, que sí. les va a mostrar la idea que tenemos de escenografía. Bueno, dale, perfecto. Al otro día, viene Rodo temprano, y mientras ellos ensayaban en otra habitación, armó con tres monitores, con tres monitores, armó todo como una pantalla gigante, y... Lo que nos iba a mostrar era qué iba a pasar, viste que ahora se puede programar todo, vos sabés qué va a pasar en cada momento del show, lo podés programar y ver. Claro. Entonces él había, él había programado cinco temas y mostraba cómo subían las plantas de luces, cómo se movían de costado, cómo bajaban, qué, qué efecto tomaba el piso, qué efecto tenía la iluminación de sí. costado, qué juego de luces hacía, cómo le pegaban en la cara, bueno. Entonces termina el, show, termina el ensayo y le voy a decir a los muchachos, le digo, muchachos, ¿se acuerdan, no? Que hoy tenemos lo de... Lo de la apuesta. Me dice, sí, sí. Y Roy me dice, pero, pero decirle que venga acá. Entonces yo no, Roy, tiene todo armado allá. No, pero que venga acá, que venga acá. Le digo, no, Roy, pero ¿cómo que venga acá? Sí, que traiga los papeles acá. Claro. O sea, él, él pensaba que era como se hacía antes, que dibujabas el escenario y ponías cuatro tachos, ¿viste? No, venía hablando real. Pero, pero claro, y, y cuando le mostró se volvieron locos porque les encantó la tecnología, de cómo se trabajaba ahora y, y demás. Super primera A Y bueno, nada sí. eh, El show fue muy, para mí fue épico O sea, tuvo eh, Estuvieron muy bien los cuatro Juanse se cantó todo De hecho el DVD es un registro Increíble de la banda ¿Te aspiraste un poquito, madura? Fernando, cuando subió
0: Arriba de, de la torre de los monitores Y bailoteaba trepado, Juanse Hacía la vieja escuela? ¿O no? ¿Ya sabías que le iba a hacer?
1: No, bueno, eso, eso tuvo Una pequeña trampa porque sí. yo sabía que Juan se iba a querer trepar, oh, entonces yeah. le, dije, le dije a Rodo, al, al chico de la apuesta, che, construíme de, de los dos lados una especie de escalera que lo pueda subir si quiere, eh, claro. me dice, hasta arriba, hasta arriba de todo, pero ponela bien, que se note que, que se pueda agarrar fuerte, que no tenga que estar como pisando sobre cosas eh, claro, claro. que no estén tipo de escalera, y bueno. Se la preparamos por si él lo quería hacer y obviamente nos dijo que no lo iba a hacer, pero todos hizo. sabíamos que sí lo iba a hacer y bueno, terminó
2: subido en enlace a lo más Exacto. alto de la torre. Claro, ¿Te, te, 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 claro. Podría manejar una pandemia así, Fernando, preparando la cura antes de, de saber qué se viene cómo se viene el virus.
1: No, bueno Pero hay que estar, de, son los pequeños sí. detalles lo que hacen a todos, es, es, es,
2: es la clave. Bueno, es
0: como empezamos la nota, es eh, suerte pero también es... Es, el 99% es el trabajo Y el pensarla antes Y lo que te hace distinto De poder prever estas, estas cosas Que parecen, wow, mira lo que hizo Hay un tipo que la pensó, que la vivió Y que dice, esto puede ir por este lado Le voy a poner una, una escalera Y que no le pase lo que le pasó Cuando fue soporte de los Guns Que se fracturó en el en medio del show Por, por tirarse de un, de un bafle
1: Sí, sí, bueno Yo creo que igual eh, Para lograr todo esto O sea, el, en mi caso, ¿no? Eh, yo algo que más energía le pongo es a la parte humana, eh, uh -huh. le doy muy, muy poca bola al negocio porque no puedes ser un loco y un bohemio, bohemio soy porque soy de Atlanta, pero eh, <risa> digo, la, a este nivel de, de artista, el negocio está garantizado en algún punto, o sea, claro. yo sé que show grande, eh, no, no es que estoy contando las monedas, estoy bien. Entonces, lo más importante con estos monstruos, que es lo que define que salgan bien o no las cosas, es estar muy pendiente del día a día de lo humano. ¿viste? Es claro. un trabajo que la gente no tiene la menor idea, pero es un trabajo de todos los días. Eh, hablar con cada uno, las peleas internas, que todos estén bien, llevar la información a uno u otro, tratar de que todo fluya. No, no, no es fácil eso. Eso casi diría que es lo más difícil, pero quizás sea la parte que, que mejor me sale y, y por lo que me llaman a mí Por ahí estos artistas ¿no? Porque saben que, que, no es que, que Cuando uno está más grande y demás eh, A este nivel lo, lo que, Casi te dirían una gira de ratones Que es un lema que tenemos nosotros eh, Lo más importante Allá a esta altura Es tener un, volar en buenas aerolíneas Tener un buen hotel Excelentes lugares para comer Y que el sonido esté impecable eh, claro, claro. Esas son las premisas Acá no existe más el, uh, che, vamos a ver qué pasa, che, cómo estará el hotel de, de este lugar, viste, estará bueno, no, no, eso no existe. O sea, acá claro, claro. se toca poco, pero todo a nivel internacional o no se toca. Preferimos, como decisión del equipo, saber que si no está garantizado que todo va a ser de primera, preferimos pasar. claro, claro.
0: Bueno, Fernando Cerezeski es quien estuvo charlando un gran rato con nosotros en, en la vieja cuela. Si les parece Martín Lobo, Nos vamos a ir escuchando no somos nada de la polla. Y, y otro día te vamos a convocar Fernando, si querés hablar un poquito un especial de la polla recta.
1: Dale y, y, y siempre digo lo mismo porque a veces hay gente que me gente que no me conoce, obviamente que es el 99,9, pues yo no soy conocido y dice este pibe este es un loco, este tiene cuenta historia, serán verdad. Yo siempre le digo a todos que en, no sé si bueno alguno de ustedes me habrá contactado. Eh, que ahora estoy con algún problema en el Instagram, pero eh, cambié la clave y todo un día y hoy, pero eh, todas las historias y las anécdotas están reflejadas en mi cuenta de Instagram, que es una gran cantidad de fotos y videos de muchos años, donde cada historia está contada y está reflejada en foto y video, que es lo que a mí me gusta un poco, viste, para que no parezca que uno tira cualquier cosa al azar y, y que por más lindas que sean las anécdotas, no sean reales, así que ahí está todo Fernando guión bajo y mi apellido que empieza con SZ y es muy difícil.
2: <risa> Primero Google el apellido y
0: después vayan a Instagram.
2: Lo vamos Está a robar en la. No, redes pero yo,
0: yo lo tengo a Fernando en Instagram y es real y tiene unas fotos y un video, un archivo impresionante. Cosas muy viejas, algunas, la verdad, eh, impensadas que podría haber registro. Pero a bueno, nosotros, Fernando, sí. no nos interesa en el fondo si es verdad o no. Nada, no nos lo interesa es ser divertido
1: Claro,
0: claro. Elegimos creer bueno siempre, ¿no? Pero,
1: pero está bueno que encima que son lindas y divertidas, encima sean reales. Eso está pero bueno. Bien, señora, bien, tal,
0: bien. Les mando
2: un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias,
0: Fernando. Nosotros nos vamos escuchando la Polla Récord.